0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos, ouça essa mensagem e seja edificado. Hoje, a mensagem que Deus vai compartilhar conosco vai edificar nossas vidas, ela é diferente, por alguns aspectos, o primeiro deles é que essa mensagem não necessariamente nasceu em mim, você sabe que a grande maioria das mensagens é, Deus nos dá pela rotina, leitura bíblica, devocional, mas essa mensagem eu, eu ouvi essa mensagem alguns anos atrás eu aprendi no tempo que estive morando é, em Reading congregando na Battle Church, aprendendo eu aprendi, eu ouvi essa mensagem de um dos pastores que são referência no mundo é o pastor Bill Johnson eu fui tremendamente edificado por essa palavra eu anotei coisas que eu aprendo, normalmente eu anoto para guardar no coração e aí, eu, só, eu falei assim um dia eu vou pegar essa mensagem, um dia eu vou passar o que eu recebi, porque eu fui tão edificado e é o Espírito Santo falou comigo essa semana, chegou a hora de você passar essa mensagem, chegou o momento, esse é o momento adequado, e não tem vergonha de te dizer que eu vou pregar hoje algo que eu ouvi e aprendi, você sabe que às vezes é, é, tem alguns pregadores aqui me ouvindo, às vezes é, o pregador ele acha que não, ele tem que parecer o super homem, ele tem que parecer o bam, bam, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, pelo contrário, eu me sinto encorajado dizer para você que eu fui tremendamente edificado por essa palavra e eu quero compartilhá-la com vocês essa noite, amém? Você está pronto para vir comigo? Então vamos lá no Salmo 67, Salmo 67 a partir do versículo primeiro diz assim, que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, Verso 2 diz assim, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. Existem pelo menos três coisas, ao menos três coisas, que nós, os filhos de Deus, devemos para o mundo. E eu digo devemos em aspas, porque a Bíblia diz, a ninguém deveis nada a não ser o amor. Mas existem três coisas que... É nossa responsabilidade como igreja passar ao mundo. Entre muitas, eu quero me ater a essas três. primeira delas é que nós devemos dar soluções para os problemas terrenos. segunda delas é que nós como igreja, devemos levar as pessoas a terem o um encontro com Deus. E a terceira coisa que é nossa responsabilidade como igreja, nós devemos ter uma vida abençoada. Deus tem sempre uma solução para qualquer coisa, é isso que nós cremos. Quando você tem um grave problema que você não encontra a solução, para quem é que você recorre? A quem você vai orar? A quem você vai pedir? Então quando você pensa que é o papel da igreja trazer soluções divinas para a terra, é porque você é filho de Deus, você tem o Espírito Santo de Deus em você, e como filho de Deus... Nós trazemos as soluções para a terra. Este é e faz parte da oração do Pai Nosso: venha nós o teu reino. Como que o reino pode chegar ao mundo? Como que o reino pode chegar às pessoas através de você? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Trazer a resposta do céu para a terra é papel de todo Filho de Deus, segundo ponto que é levar as pessoas a terem o um encontro com Deus, é conduzir as pessoas à verdade do Evangelho, é óbvio que Deus usa pessoas para edificar outras pessoas, não pense você que os anjos vão se manifestar e se materializar aos homens, Deus está esperando que o Filho, aliás a natureza toda geme, pela manifestação dos filhos de Deus. É responsabilidade, é papel do Filho de Deus levar, apresentar o Evangelho completo às pessoas. Aliás, não apenas apresentar, não apenas falar, mas também promover o Evangelho. Entende a diferença? Algumas pessoas apenas falam e acham que sua missão já está completa. Mas elas não promovem não é apenas falar sobre transformação, mas é ser o agente transformador, não é apenas trazer a pessoa para um culto de domingo, não é trazer a pessoa para a igreja, então você acha assim, eu fiz o meu papel, eu trouxe a pessoa para a igreja, não é sobre trazer a pessoa para a igreja, é sobre ser igreja para a pessoa, ser igreja, você é a igreja, isso é apenas um prédio isso é preso um prédio, então você é a igreja, você é o agente, como filho de Deus o Evangelho deve ser conhecido ao mundo através da sua vida, do seu estilo de vida, do seu comportamento, da sua família e o terceiro ponto é ter uma vida abençoada, você prestou bem atenção no salmo que a gente leu? eu vou voltar um pouquinho para ver se você agora entende o que o salmista quer nos ensinar aqui o verso primeiro, que Deus tem misericórdia que Deus nos abençoe, está falando de doações, presente, graça, que Ele faça resplandecer o rosto sobre nós, para quê? Qual é o propósito disso? Para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, porque é que Deus te enche de bênção, de graça, de favor, tem um objetivo, tem um propósito, que está sendo revelado aqui nesse versículo, para que o nome de Deus seja conhecido na terra, para que o mundo conheça o Deus salvador, para que todas as nações reconheçam que somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A palavra evangelho em seu original significa boas novas ou boas notícias. Então eu lhe pergunto, a sua vida tem sido uma boa notícia para alguém a sua vida tem sido uma boa notícia para o mundo quando você chega no seu ambiente de trabalho as pessoas logo notam ah finalmente chegou, olha quando você entrou mudou o ambiente quando você chegou, aquele seu comentário quebrou um ciclo de fofoca, de intriga contra o chefe contra o patrão, o seu comentário veio edificar, veio trazer um pensamento, percebe? que onde o Filho de Deus entra, o Evangelho tem que chegar e isso reflete naturalmente em verdade e vida, eu, eu percebo isso, é importante você notar a diferença, a gente, às vezes, muitas vezes a gente cai de, na, na rotina, a gente vai na onda, a gente se deixa levar pelo mundo, mas o apóstolo Paulo em Romanos 12, verso 2, ele diz assim, não vos conformeis com este mundo, não tomeis a forma... Não tome a forma dos seus amigos de trabalho, não tome a forma dos seus amigos de faculdade, não tome a forma da sua família, mas tome a forma de Cristo. Seja Cristo para as pessoas, que as pessoas olham para você e reconheçam o Evangelho. Que eles olhem para você e vejam a igreja viva e atuante. Essa é a vontade de Deus. Eu não tenho que correr atrás da próxima benção eu sei que o mundo religioso, o mundo evangélico, especialmente na nossa nação, ele criou, especialmente as igrejas neopentecostais, que oferecem bênção, como se fosse um produto de prateleira, então criou-se a cultura, e que a pessoa vem domingo para pegar uma bênção, deixa eu te dar essa notícia, Deus não quer apenas te dar uma bênção, Deus quer que você seja a bênção não é esse o relacionamento que o pai quer ter com seu filho, ele não está criando ou educando um Papa bênção, ele está colocando o DNA dele em você, e a partir do momento que você se torna um com Cristo, o seu Espírito se torna um com o Espírito de Cristo e você não precisa mais correr atrás de bênção é a bênção que corre atrás de você certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida enquanto eu viver aleluia isso é viver o reino isso é buscar o reino o famoso versículo de Mateus 6,33 buscai em primeiro lugar o reino de Deus a sua justiça, que é Cristo revelado, essa é a justiça de Deus. E todas as demais coisas, vos serão acrescentadas. Aleluia. Salmo 35, 27. Dá mais endosso aquilo que eu estou te ensinando essa noite. essa aqui são as minhas pitadas, nessa pregação que eu ouvi do Bill Johnson. Salmo 35, 27 diz assim, o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo, em algumas versões diz que ele ama a prosperidade do filho, o nosso pai ama ver você prosperar, essa é a verdade bíblica, a Bíblia não diz que Deus ama te ver em tribulação, não está escrito que Deus ama quando você está passando pelo deserto, um perrengue danado, quando a coisa está estreita, apertada, não caia na falácia de pensar que a doença que acometeu a sua vida é vontade de Deus, não é da vontade de Deus que você sofra, que você padeça dessa forma, isso não é vontade de Deus, a vontade de Deus é que você experimente cura e cura completa não é da vontade de Deus ver a sua empresaria falência, não é da vontade de Deus ver você desempregado, não é da vontade de Deus ver você perdendo seus bens, entrando em dívidas, essa nunca foi a vontade de Deus, mas a vontade de Deus é que você seja próspero, porque Ele ama a prosperidade do seu filho, ora, se nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, ou queremos dar boas coisas aos nossos filhos, amamos ver os nossos filhos recebendo dádivas, quanto mais o nosso Pai Celestial, o dono do ouro e da prata, ele é o dono, ouça bem o que eu vou te dizer, tem muita gente anotando algumas coisas, você que está comigo online, escreve isso aqui que eu vou dizer agora embaixo, a prosperidade é o padrão de vida de Deus, a prosperidade é o padrão do reino, será que você ainda não percebeu isso? você que conhece um pouquinho mais de Bíblia, você que já ouviu um pouquinho mais do Evangelho, diz as Escrituras que a Nova Jerusalém que vai descer do alto, as ruas são de ouro, os muros de jaspe, de cristal, você vai andar e o seu chão vai ser o ouro, olha o padrão do reino, o padrão do reino é necessariamente, riqueza, padrão de Deus é sim prosperidade, a 2.8 diz que Ele, o Senhor, é o dono do ouro e da prata, e na nova aliança em Cristo Jesus, o que é merecido por Cristo, o que Ele fez na cruz, é nosso por direito, a velha aliança aponta para promessas, e tudo que era promessa na antiga aliança, se torna herança na nova aliança, anote isso, guarde isso no seu coração, tudo que era promessa na antiga aliança, tudo que era condicional, agora é seu por direito, tem filho de Deus aqui que está me ouvindo? Tem filha de Deus aqui que está ouvindo? O que era promessa, Deus está falando contigo, o que era condicional ao seu comportamento, agora é seu por direito... Não existe mais uma pré-condição comportamental, existe agora uma liagem sacerdotal, existe agora o DNA que corre em suas veias. E quando Deus, o nosso Pai, olha para você, Ele vê Cristo em você, porque o seu Espírito se tornou um com o Espírito de Cristo. Você tem direito, então nós não vivemos mais debaixo de promessas, mas nós vivemos com base na herança a única promessa que não foi cumprida na cruz do Calvário, é de que Cristo voltará e vai resgatar a sua noiva, essa é a única promessa que nos resta, essa é a esperança de todo filho de Deus, essa de fato é nossa esperança, as outras promessas, você já tem acesso, se ninguém te contou, eu vim aqui te dar essa boa notícia, as outras promessas você já tem direito legalmente falando o juiz já liberou a causa entende o que eu estou falando? Tá fazendo sentido? Eu vou ter que dar quantos exemplos, anedotas, para ver se você compreende o que eu estou dizendo. O juiz já assinou a sua causa. Ele já te, te deu direito de posse. O advogado dos advogados, o Senhor do Senhor já assinou. E ele escreveu no, na cruz do Calvário o seu nome. Ele anulou o que era condenação. Ele rasgou a lei. E ele te deu acesso ao trono da sua graça. Aleluia. E eu quero ser o mais direto possível. Eu vou liberar agora muito conhecimento sobre você. Quem aqui deseja receber conhecimento, verdade que liberta? Eu quero ensinar nesse momento três pontos, três chaves, três segredos, três. Eu vou te ensinar três coisas incríveis que eu aprendo com a Bíblia sobre prosperidade. Existem muitas que a Bíblia nos revela, mas eu não vou te dar nenhum nenhuma coisa que eu aprendi com coaching, nada que eu aprendi com um grande consultor financeiro, é o que eu vejo nas escrituras, é o que a Bíblia diz que você precisa para desfrutar da prosperidade que você tem direito, para desfrutar você precisa seguir, viver por princípios, e o primeiro princípio bíblico, anote aí, escreve aqui para mim embaixo no chat, você que está comigo online, o primeiro princípio para prosperar, segundo a Bíblia é ser generoso ser generoso é o mesmo ou pode ser comparado a não ser avarento a não ser mesquinho a não ser egoísta, ser generoso é entender que a vida não é sobre você é com você a vida em Jesus é com você se você parar para pensar toda a natureza criada por Deus contribui a gente cantou aqui, eu amo esse louvor que as estrelas louvam, a terra toda louva, toda a terra engrandece ao Senhor, e você já parou para pensar nessa verdade? Toda a natureza criada por Deus, toda ela, sistematicamente contribui com alguma coisa? Pare para pensar, o sol contribui com calor, energia, a luz contribui, a, a, o mar contribui, a terra contribui, as marés contribuem, as estrelas, cada ser criado na natureza, seja na terra ou no universo, tem o seu papel na criação de Deus. E cada elemento contribui com algo. Nós, seres humanos, somos o único que faz isso por opção. Então você não obrigatoriamente contribui, mas você contribui voluntariamente. Por isso Atos capítulo 20, atos dos apóstolos 20 35, diz que melhor é dar do que receber, existe uma benção em contribuir, e a gente não precisa ler muitos livros para entender que esse é o padrão de vida do, das pessoas de sucesso, você já parou para ver aqueles documentários, ler, revistas, pesquisas sobre os bilionários? Hã? Quem gosta de ver esse tipo de pesquisa? Quem já viu esse tipo de situação? O padrão de vida dos bilionários, todos eles... Sistematicamente contribuem Com alguma ONG Contribuem para erradicar a fome no mundo Contribuem com alguma coisa que aparece É o padrão É o padrão é ser generoso É não reter, não ser avarento O padrão é ser liberal E como é bom Você contribuir com uma causa Que você acredita ser verdade Eu amo ver o estilo de vida dos judeus tenho estudado mais sobre a cultura judaica, tenho comprado alguns livros e tenho emergido mais nessa, nos princípios que os judeus vivem, talvez você não saiba disso, mas o povo judeu, corresponde a menos de 1% da população mundial, ok? acompanha comigo a linha de raciocínio, menos de 1% no mundo são judeus, porém, das riquezas do dinheiro do planeta, os judeus são donos de 52%, pasmem, mais da metade do dinheiro do planeta terra, são dos judeus, mais da metade, quem é o dono de mais da metade? Menos de 1% da população, existe alguma coisa diferenciada nesse povo, aliás, algumas coisas diferenciadas nesse povo, e eles vivem por princípios, são pessoas que na cultura dele, eles já são ensinados a investir no que eles acreditam, se você pegar o judeu mais pobrezinho, o judeu que está começando agora, o, 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 o judeu mais simples, ele destina pelo menos 20% de tudo que ele ganha, ele destina para aquilo que ele acredita, o que, que eles acreditam? Existe a religião judaica, eles ainda estão esperando vir o Messias eles acreditam em Jerusalém, na reconstrução do Estado, por isso o exército judeu, a gente tem ouvido falar disso agora no noticiário, né? porque eles estão em conflito com a Palestina, por isso o exército judeu é um dos mais poderosos do planeta, porque judeus do mundo inteiro enviam dinheiro para lá, judeus do planeta todo enviam dinheiro para lá, porque eles acreditam na reconstrução do Estado de Israel, eles acreditam, eles estão aguardando o terceiro tempo, eles acreditam na volta do Messias, aliás, na, na, na primeira descida, porque eles não querem Cristo a maioria, e eu tenho estudado ouvido muito sobre os judeus messiânicos para aprender princípios aprender coisas que realmente revelam o caráter e existe uma coisa que eu vejo na Bíblia, que o judeu leva isso por princípio e esse é um padrão de prosperidade bíblico preste atenção que eu vou te falar esse é o segundo ponto que eu quero te ensinar seja sócio de Deus, e o que eu quero dizer com isso? Calma, não vou falar nenhuma heresia bíblica, fica tranquilo, ser sócio de Deus é cooperar com aquilo que Deus está fazendo, ser sócio de Deus é pegar a obra, pregar o que Deus tem de projeto e dizer, o seu projeto meu pai, é o meu projeto, aquilo que agrada o seu coração é o que eu vou investir o meu tempo, o meu talento e o meu tesouro, os três T's, você já deve ter ouvido falar aqui nessa casa, nós gostamos de falar sobre os T's. três T's, tempo, talento e tesouro, pense grande, seja um investidor, pense em ser sócio de Deus, cooperar com o que Deus está fazendo na terra, ora, próprio Cristo nos chamou de mordomos, administradores no reino de Deus, o apóstolo Paulo diz que você é dispenseiro, sabe quem é o dispenseiro? É quem tem acesso às salas mais secretas do tesouro do rei, você é dispenseiro do que Deus tem, então entende quando eu digo seja um sócio de Deus, quando foram inquirir Jesus, quando ele tinha 12 anos de idade, a mãe dele ficou desesperada procurando, o pai ficou desesperado, e foram perguntar, mas onde é que você está, o que você está fazendo? E Jesus disse assim, eu estava cuidando dos negócios do meu pai, essa é a resposta que Deus quer ouvir de você filho de Deus, eu estou cuidando dos negócios do meu pai, agora eu estou me tornando um com ele, eu estou sendo sócio dele no reino de Deus, estou sendo investidor, eu estou contribuindo, eu estou cooperando com a obra de Deus na terra, Paulo diz que você edifica, que você constrói, Paulo diz que você coopera, aquilo que Deus está fazendo nesse sentido procure ser um sócio de Deus procure andar no mesmo projeto que Deus tem e o terceiro ponto que eu quero te ensinar, para você que está anotando, escreve aqui embaixo no chat é, comece a reinar em vida, você quer prosperar e eu não vou perguntar para a igreja, quem é que gostaria de prosperar, quem é que gostaria de ter uma vida financeira, vitoriosa é óbvio que todos querem então, primeiro ponto é: seja generoso, pare de ser avarento, especialmente com as coisas do reino de Deus. Segundo ponto é: seja sócio de Deus. Terceiro ponto é: comece a reinar em vida. Romanos, no capítulo 5, verso 17, diz assim: Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida, por meio de um só homem, Jesus Cristo, aleluia, a vontade de Deus, é que você reine em vida, e como faz para de fato você viver isso, como faz, como, qual é o, o jeito, qual é o processo, qual é o caminho para você experimentar uma vida de rei, nessa vida, nessa era presente... O caminho é a graça é o poder e a justiça de Deus revelada através do Evangelho isso é o que te impulsiona e te leva a reinar em vida sim nós lemos, quer voltar ao versículo? volta ali para mim por favor se pela morte de um só reinou por meio dele muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão do que? da graça quem aqui recebeu a imensa provisão da graça de Deus, eu recebo todos os dias, aleluia, e a dádiva da justiça, a dádiva, o presente, o dom da justiça, presente, dom, é gratuito, você não precisa pagar o preço que Cristo já pagou, então se você recebe a graça, se você compreende, recebe como um presente a justiça, a consequência, o resultado é que você vai passar a reinar em vida, então você me ouve e diz assim, pastor eu creio em tudo que você está falando, está escrito, não tem como negar, eu creio no que você está falando, mas a verdade é que eu não sei o que é reinar em vida, a verdade é que eu tenho dificuldades, eu, eu, eu enfrento tribulações e parece que eu sou escravo, eu tenho pensamentos diferentes, eu não consigo reinar em vida, você precisa aprender mais sobre a graça e a justiça divina, porque reinar em vida é uma consequência de quem recebe a imensa provisão da graça, de quem recebe a justiça de Deus, a gente tem falado, já pregamos muito sobre isso, já ensinamos, aliás, tem um livro, se você deseja, deseja aprender mais sobre esse assunto, compre o um livro Renovando a Mente, as aulas estão disponíveis no nosso aplicativo Entre Acesso, leia abra os textos que estão escritos lá, compare as escrituras, entenda... Como é que você pode viver se não entender? É, é aquele etíope no caminho, que ele disse para Filipe, como é que eu posso entender se não há quem pregue? E aqui nesse lugar, pela bondade de Deus nós já pregamos, você tem acesso? É só conhecer a verdade bíblica e viver como uma consequência. A verdade é que as pessoas acham que graça é apenas salvação. Ainda tem gente que acha que Jesus veio para a terra apenas para te salvar do inferno. Deixa eu te dizer o evangelho completo. É que Jesus não veio apenas para te salvar do inferno, mas Jesus veio para te salvar de uma vida infernal. Porque tem pessoas que já receberam a salvação, dizem assim, já estou livre do inferno. E diz ok, tudo bem, tudo certo. Mas o seu casamento continua sendo inferno o seu trabalho, o relacionamento com o seu chefe, continua sendo uma desgraça, você não consegue olhar nos seus filhos e corrigir, porque você se sente impotente, porque o seu relacionamento familiar, não tem sido exemplo para ninguém, deixa eu te dizer, repetir essa verdade, Jesus não veio apenas te salvar do inferno, Jesus veio te salvar de uma vida infernal, por isso João 10,10 10 diz que Ele veio dar uma vida abundante, e a vida abundante você só encontra na pessoa da graça que é Cristo, talvez você diga assim, pastor e as mãos sobre a minha cabeça, ora para eu viver uma vida de rei, ora para ser transformado, eu preciso te dar a resposta que o Evangelho é que transforma, não é a oração de um homem, não é a imposição de uma mão, não é uma unção, nada disso irmão, é a verdade que é Cristo, é a verdade que te liberta, reinar é governar, liderar e dominar, escute aqui, eu vou ensinar um pouquinho mais sobre reinar em vida, você está disposto a mergulhar um pouquinho mais profundo? Amém? Amém? Amém igreja? Apóstolo Pedro disse que Deus chamou para ser rei e sacerdote, Apóstolo João revela em Apocalipse, que Deus te chamou para ser rei e sacerdote. Você entendeu que o chamado de Deus para você, não é apenas ser filho, mas é também ser rei e sacerdote. E Deus não espera que você seja rei apenas na era vindoura, no milênio, não importa a sua crença ah, apocalíptica, a sua crença dos últimos dias, qual, qualquer que seja mas não é da vontade de Deus que você reine apenas numa nova vida, numa outra etapa, a vontade de Deus é que você reine em vida, nós lemos o texto, é claro, Deus chamou para ser rei e sacerdote, reinar é o quê? Vou ensinar mais uma vez, escreve aí, reinar é governar, liderar e dominar, basicamente é isso, a grosso modo é isso, governar é o quê pastor? Não quer dizer que eu vou sair governando tudo o meu trabalho, não, eu vou sair governando as pessoas, como é que é? Eu vou te dizer, comece a governar suas emoções. um bom começo. Tem gente que não consegue ir a um shopping center. E ela nem vai, sabe por quê? Porque chega lá e não tem controle dos seus impulsos. Então comece governando as suas emoções. Comece liderando a sua alma. Através do Espírito Santo de Deus que está em você. Lidere a sua alma antes de querer liderar o setor do seu trabalho se você não domina a sua alma, como é que você vai querer liderar uma organização, uma instituição reinar também é dominar dominar o que? dominar a si próprio já dizia o ditado gospel que quem não tem domínio próprio, tem um demônio próprio domínio próprio é um fruto do espírito não busque dominar-se a si mesmo com suas próprias forças, você está tentando fazer propósito para vencer o pecado? Deixa eu te dar uma boa notícia, Cristo já venceu o pecado no seu lugar, em vez de você tentar se esforçar para vencer o pecado, comece a se esforçar para viver uma vida com Cristo… porque quando você entender Cristo e querer viver com Ele, apenas com Ele, vencer o pecado vai ser uma consequência natural fruto do Espírito, é consequência natural, fruto é consequência natural, domínio próprio é fruto do Espírito, isso é reinar, reinar em é vida, reinar também significa autoridade, todo rei tem uma porção de autoridade, e qual é a tua autoridade como rei, como filho de Deus? A Bíblia nos revela em vários textos, vários versículos que Deus te deu autoridade sobre o seu mundo, Deus te deu autoridade sobre a carne e sobre o diabo, se você não deu glória a Deus por isso, talvez é porque você não entendeu, Deus te deu autoridade sobre o diabo, Pare de culpá-lo com as coisas que acontecem na sua vida, eu quase disse um tadinho aqui agora, o Senhor já venceu ele na cruz e ele disse assim, ó oh, igreja as portas do inferno não prevalecerão contra você ou seja, pode levantar o inferno e todos os seus demônios porque ele não vai prevalecer quando você se posicionar Deus já te deu essa autoridade autoridade sobre a sua carne, sobre o seu mundo autoridade sobre o inimigo da sua alma, o nosso inimigo nosso inimigo seu inimigo não é a sua sogra, fique tranquilo, seu inimigo já foi vencido na cruz do Calvário, eu dou graças a Deus, porque minha sogra é muito minha amiga, é muito especial, mas tem pessoas que olham para as outras pessoas, para o vizinho, acham que é inimigo, olha para o patrão, e o inimigo se levantou, meu patrão está me perseguindo, tem pessoas que acham que outras pessoas são inimigo. E a Bíblia diz que o inimigo da nossa alma é o diabo. E a boa notícia do Evangelho é que ele já está derrotado. Ele já está derrotado. Deus já te colocou numa posição de vitória. Ele já te ungiu para isso, Ele já te capacitou, já te deu autoridade. Você é rei, chegou a hora do rei se posicionar e governar. Porque quando o rei não governa, tem um outro rei que se levanta. Ou um outro principado, ou uma outra potestade, se é que você me entende. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus Mateus 5,16. Se a luz que a é gente não brilhar, ó que com grandes trevas serão. Cristo diz que a luz que te iluminou que é o Evangelho, que é o próprio Cristo Ele é a luz lâmpada para os nossos pés é a tua palavra a palavra que é o verbo, é Cristo no início era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus lâmpada para os nossos pés é Cristo, é a palavra viva de Deus, que Cristo em nós brilhe no mundo que a luz que há dentro de nós brilhe nos homens para que eles vejam que o teu pai é o dono do ouro e da prata e Ele te abençoa com toda sorte de bênçãos é nosso dever, como filho de Deus mostrar a luz do Evangelho a bênção, a dádiva divina reinar em vida, inclui ter bênçãos financeiras eu acho que eu fui claro essa noite prosperidade você que já está conosco há um tempo, sabe que prosperidade não se trata apenas de dinheiro, mas também envolve dinheiro. E falando explicitamente sobre vida financeira, eu vou dizer mais uma vez para que você entenda bem o que a Bíblia diz, reinar em vida inclui ter bênçãos financeiras. E por que é que Deus quer te abençoar? Para que o mundo veja que você é filho do dono de todo ouro e de toda prata, para que o mundo veja, que não é da vontade de Deus, que você filho, filha de Deus, sofra, com pobreza, não é, e eu não estou falando mal, dos pobres, eu estou falando mal da pobreza, do pensamento medíocre, do pensamento escravo, minguado, Deus não te chamou para ser escravo, mas você é filho, filho tem acesso à herança, se você ainda não está conseguindo desfrutar da herança, é porque você precisa renovar a sua mente, e entender que houve uma transição, que você era escravo do pecado, mas agora você tem liberdade, porque onde o Espírito Santo está, ali é liberdade, Deus se alegra, com a prosperidade de seus filhos, isso é evangelho. Deus se alegra. Talvez você esteja me ouvindo e essa verdade faz sentido para você. Você já tem experimentado as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Eu quero que você fique de pé nesse lugar. Eu quero orar por toda a igreja nesse momento. Para que a gente possa experimentar uma condição de amadurecimento. Você me entende? Se você quer aprender mais sobre esse assunto, eu já te dei uma dica. A primeira é ler a Bíblia. Especialmente a carta de Paulo aos Gálatas, que fala que o filho tem acesso a toda a herança do pai. Mas enquanto o filho não cresce, enquanto o filho não amadurece, ele não se difere de um escravo em nada. Porque ele precisa de um tutor, do aio que é a lei mas quando o filho amadurece, ele pode ter acesso à herança, é aquele pai, que acabou de tirar um carro zero da garagem, e aí vem o filhão, na puberdade aos seus 13 anos, pai que carro lindo, você vai deixar eu dar uma volta na quadra com ele? Você se fosse o pai, o que você faria? Hum? Já que a gente está sonhando, imaginando, pense você aí, e você foi naquela loja de importados e acabou de tirar aquela Ferrari maravilhosa dos sonhos. Você chegou com ela em casa fazendo barulho, acordando a vizinhança toda. Aí seu filho adolescente olhou para aquilo e falou, é agora papai. É agora que eu, vou, eu só fico jogando no videogame essa Ferrari, agora eu vou poder experimentar de verdade. Mas é um adolescente. Você teria coragem de dar a chave da Ferrari para o adolescente? imagino que não, se você tiver um pouquinho de senso, imagino que não, e por que, é que você não faz isso? Porque o filho ainda não tem maturidade, ele ainda não tem idade suficiente, e eu vou te dizer uma coisa, preste atenção, o filho não tem legitimidade, porque pela lei ele precisa fazer 18 anos, ter uma carteira de habilitação, para poder dar uma volta com o carro, mesmo que seja uma volta na quadra, o filho não tem legitimidade, além de não ter maturidade, ei, eu estou pregando nesse lugar, alguém está disposto a ouvir mais alguma coisa? Amém? 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 Escute bem, a Palavra de Deus nos garante, que em Cristo você já é, abençoado, em Cristo você já é uma nova criatura, em Cristo você já tem acesso a toda sorte de bênçãos reservada para nós, nos lugares celestiais, em Cristo você já tem legitimidade, você pode pegar a herança que Deus tem reservado para os filhos aleluia legitimidade o que era promessa na lei é seu por direito. Você tem acesso. Talvez o que você ainda não tenha é maturidade. E o que eu faço, pastor, para receber a maturidade? Essa é a pergunta chave nessa noite. O que eu faço, pastor, para receber a autoridade? Discipulado. Eu resumo em uma palavra, discipulado. É o método bíblico é o método da nova aliança, é o método de Cristo, continua mais atual do que nunca, discipulado. É a forma que Deus instituiu para que nós amadureçamos na fé. Fique ligado conosco, em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.